0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。到了农历年的年底了，那这一两个礼拜呢，有很多家庭开始整理家务、清洁环境，进行大扫除。虽然有些家庭是请整理收纳达人或是打扫阿姨来处理，但是呢，还是有很多人喜欢亲自打扫，完成除旧布新的活儿。我觉得清洁打扫是一种美德，怎么说呢？因为能够全家一起动起来，把分配到的责任区域清理完成，其实呢，也可以建立起对家里的向心力和责任感。只是大扫除有几点要特别注意到，以免呢，呃，整个打扫过程坏了健康，甚至影响到居家安全。第一点呢，就是打扫的时候要戴上口罩，用清洁剂或是大量接触水时，要记得戴上手套。第二，可用的杂物要整齐放在储藏室或是收纳柜里，以免碍手碍脚的。第三，定期丢弃不必要的东西。那如果东西还堪用的话呢，也可以把它转送给别人，让别人继续用，这也蛮不错的啊。第四，检查电线，并且要把它捆绑起来，要捆绑整齐。怎么说呢？有时候我们过年的时候会出远门，对不对？那万一这个电线可能啊、呃、有点破洞啊，或是缠绕在一起，是很容易发生意外的，所以要特别注意一下。第五呢，要检查厨房的通风管是否通畅。有时候不管是排油烟也好，或是说呃我们过年煮东西也蛮频繁的，可能需要一些空气流通。那这时候如果不通畅的话，那真的是蛮危险的。第六。清理家里容易忽略的角落。有时候你看那浴室的角落有没有瓶瓶罐罐的堆在一起，要不就是马桶的后方，呃，还有垃圾桶后面也会放些东西。那厨房琉璃台的下方排水管附近，还有橱柜内啦，还有冰箱上面啊、呃、后方，啊，甚至客厅的天花板、门窗上下的轨道灰尘，还有卧室的床下、储藏室或是阁楼等等，都是我们常常会忘记的地方。所以呢，不要忽略了这些小地方。第七，事先做好垃圾分类，并且注意整个清运的时间。第八，尽量的选用水性油漆，分量要适中，不要多买。你看那么大桶，你没用完，那真的是蛮浪费的啊。那油漆完之后呢，要打开窗户通风一阵子，然后再进去，以免造成你呼吸不顺畅、不舒服。第九。少用空气清洁剂或芳香剂，除了通风外，用柠檬汁或是醋酸来代替，其实呢是可以让空气清新的。所以你看，我们提了九点，好像很简单，但是呢，有时候我们没个头绪，还真的不知道要怎么来打扫。那今天给大家一点小小意见，大家可以参考一下。好，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻
0: ，新闻一开始来关心的是，啊，新的年度开始，两岸的一些相关单位领导人都会有些谈话啊。首先，我们来关心的是中共这方面对台工作会议他们的一些谈话内容。二零一九年中共对台工作会议二十二号在北京举行，中国全球政协主席汪洋强调，绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。但经大学两岸研究中心主任张五月分析，未来一年是总统与立委大选前哨，加上美中关系不佳，北京势必加强反独。张五月分析，今年的对台工作会议在习五条推出后举行，因此势必高举中共总书记习近平在告台湾同胞书四十周年的谈话，以作为今年度的对台工作行动方针与指南。那这样的一个谈话，呃，陆委会当然也听到了啊。陆委会主委陈明通22号发表新春谈话时表示，中共持续在政军及外交上对台极限的施压，并透过31项措施以及发放居住证等，诱吸我们台湾民众赴中国大陆。陆委会均妥为研判情势以及审慎因应。陈明通对两岸和平稳定提出三个呼吁：第一。与朝野各界捐弃成见，共同合作，以台湾利益为优先，抛弃不切实际的口号与论述。中共的认知里，只有一中原则、两岸一中、一国两制以及和平统一，没有中华民国。我们要坚守自己的国家以及民主自由价值的台湾共识，两岸关系发展才能够开启新的一页。第二，一国两制凸显北京天朝心态看待台湾。但中共必须认清，台湾从来不曾是中华人民共和国的一部分，将来也绝不可能成为其辖下的特别行政区。我们认为，唯有陆方实践真正的民主制度，才是两岸的愿景，这也是我们提供陆方的最佳台湾方案。第三，陈明通说。中共企图绕过公权力，以统战分化手法处理两岸关系，终究只是舍本逐末的旁门左道。应早日恢复两岸官方联系机制与制度化协商，以避免误判。当务之急，可从迫在眉睫的非洲猪瘟防疫合作开始，希望对岸落实协议通报，加强管控，避免疫情扩散，让民众安心过好年。那其实，我想民众都已经感受到，好像某种压力在台湾的海边啊、天空上啊施压的感觉哈、啊。国防部22号证实，中共运八、苏凯30等各型机多架，在当天下午由中国大陆南部陆续出海，飞经巴士海峡，朝东南航向西太平洋进行远海长航训练活动之后，巡援航线飞返驻地，国军全程监控。中共军机相隔两天再度现身，包括了空警五百、轰六等各型机多架。二十四号由中国大陆南部陆续出海。不过，国防部强调，国军军医规定联合勤监侦，并派遣机航舰侦掌握，确保我国空域以及海疆的安全，请国人放心。好，那刚刚这是在天上的这个飞行带给我们的压力了。那当然还有在海面上的这个航空母舰也是被关注的部分。中国第二艘航空母舰可能在今年成军，外界担心中国的第二艘航空母舰成军之后，可能对台湾寄出东西夹击战术。针对中国海上军力扩张，军事专家陈国明坦言，确实增加了国军防务的压力，但是我国国军还是有很好的防战战力。军事专家。陈维浩也说，中国航舰还在练兵阶段，而且目标是要和美国海军抗衡，而我国也有零架航空母舰的防卫战力，建议国人不需要因为中国的文宣战而受到影响。好，这个海空上面的这个问题，呃，我想国军都很有信心的啊。那另外呢，这个部分我想值得我们台湾人参考的。根据香港大学民意研究计划2 2号所公布的调查，他们在1月7号到11号就涉及台湾的一些议题，成功电访了1 0零七名受访者。那所以呢，香港人也是很关心台湾的一些新闻时事还有政治前途的啊。内容有什么呢？在“一国两制”是否适用于台湾的问题上，百分之五十九表示不适用，较半年前大幅提升了九个百分点，那也是近两年来的最高比率。认为“一国两制”适用于台湾的受访比率为百分之二十九，下跌七个百分点，也是近两年的新低。在访问中，赞成台湾重新加入联合国的比率为百分之五十四，反对台湾重新加入联合国的比率为百分之二十九。被问到对两岸统一的信心，表示负面的比率高达 60% 上升四个百分点；持正面比率下跌七个百分点至 28% 此外，赞成台湾独立的比率有 35% 这跟过去是差不多的啊。那反对台湾独立的比率为 50% 啊，下跌了四个百分点。这是香港，他们自己有经验来看待啊，大陆跟台湾的问题，那同样是一国两制，我想他们自己心里非常明白。那台湾是不是要仿效呢？这个部分他们自己也觉得有很多可能不太合适的地方。好，接下来这个新闻呢，我想可能有手机的朋友要特别特别注意一下这个信息了啊！近期，美国、欧洲等主要国家因自安问题而限制使用中国大陆华为、中兴等品牌的产品。在日本也有报道说，台湾也正在拟定禁用大陆品牌的清单，初步清单中包括了华为、中兴、海康威视。大华技术、联想等中国大陆品牌，那这个部分呢？行政院资通安全处长简宏伟23号表示，行政院正在跟各部会沟通，预计三月提出禁用中国大陆品牌的清单，使政府机关采购时可以参考。他强调，这不是黑名单，因为多年前工程会已经提出了函释，要求各级机关不得购买陆资品牌的产品。那现在其他国家提出类似的做法，好像台湾没有推动。但实际上呢，我们台湾已经实行了很久了。那行政院资安处下周会发布政府机构使用电子设备的指导方针，除了公务手机不会使用中国大陆品牌之外，也会禁止公务员在公务手机中使用微信等录资通讯软体。这个个人隐私我们都很注重的啊，何况是整个国家的重要信息，这个也是啊没有办法外泄的，要特别注意一下。接下来我们来关心的是，哎，蛮温馨的啊！海峡交流基金会二十四号中午举办了关怀陆配亲子春节活动，邀请过去曾实地关怀过两岸婚姻家庭和平时热心公益的陆配团体干部，总共约四十人出席活动，其中包括了十多位的陆配子女。海基会董事长张小月表示，非常感谢所有陆配为台湾付出与贡献，希望大家就把台湾当成第二个故乡，海基会永远是陆配们的娘家，最坚强的后盾。张小月说，服务是海基会最重要的工作，海基会已经跟24000多位陆配建立电话的联络网，也有很多陆配加入 LINE 群组。海基会也通过这些电话、网络群组，随时把政府相关信息、政策告诉大家。继续呢是文艺的消息，《艺海同舟》港澳台鲁名家邀请展，二十四号下午在香港的中央图书馆展览厅盛大开幕，两岸四地超过一百五十位的艺术家参展。展出有书法、国画、油画等近三百幅的精品，展示当前两岸艺术家高超艺术水平和中华民族文化的独特魅力，促进两岸文化艺术交流深入发展。港澳台美协台湾主席李沃元带领26位台湾成员参与开幕仪式。李沃元说：“期望用文化力量来影响更多人。”另外呢，今年啊、呃、也是很特别的一年哈、啊，是美国和中共建交四十年，那也是美国颁布台湾关系法四十年。同时呢，有一首歌大家一定很熟悉的，也就是《龙的传人》问世四十年，原唱者是李健富，李健富是淡江大学校友，他之前呢在上海出席淡江大学校友会聚会时表示。这首《龙的传人》创作背景是中美建交、台美断交。当年音乐人侯德健创作了这首歌，是希望两岸自己解决自己的事儿。随着时间的推移，两岸的情势早已不同于当年。但是李健富认为，两岸在文化上有很多的共同点，如果能够通过文化相互了解，可以营造更友善的气氛。他观察，在保存传统文化上，台湾做得比大陆更好。这是台湾的优势，而《龙的传人》二十年版当时呢是李健富的侄子啊王力宏重新诠释的，而且增加了新的歌词。那四十年版本呢，除了找王力宏，还有李健富的女儿李友山也一起加入演唱，并且由台湾作词人方文山填入“新世纪新女力新的歌声，打开通往世界的大门”等歌词。那当然，《龙的传人》啊、呃，流传这么久，大家对于这首歌都有一份情感。不过，还有很多歌曲呢，到现在我们都还念念不忘的，尤其是这位歌手他所唱的歌曲——邓丽君。一代歌后邓丽君逝世有二十多年了啊，那她的名单是一月二十九号，所以呢也快到了。那到现在人气还是历久不衰。呃，美国的《纽约时报》就观察了一点，他们从北京一家邓丽君主题餐厅回顾了她在两岸对立时代风靡中国大陆的历史，并且也提到她的歌曲勾起往日情怀，令歌迷回味无穷。在《纽约时报》的报道当中指出。邓丽君已将传统台湾与中国民谣化为西式风格情歌而闻名，作品在中国大陆曾经被遭禁过。当时北京当局称她的歌曲是西方资本主义腐朽文化、黄色音乐等等这样的一个批判。那即使当前两岸关系趋于比较紧张，但是邓丽君的歌声仍然在对岸拥有大批的粉丝，还是忠实追随她，听着她的歌声，即便她已经离世二十多年了。好，那我们就听这段音乐，也是邓丽君当年的代表作之一《海韵》的音乐演奏。我们休息一下，稍后再回到热点聚焦栏目。点聚焦。地球村的时代，每个国家都有非本国人士的到访、旅游、工作、读书、居住，台湾也不例外。大陆改革开放之后，同样也是如此。这些所谓的非本国人士，在文化交流的过程中，有冲击，有融合，更有一番深切的感悟。今天节目中，我们邀请到一位来自意大利的朋友韦嘉德，他曾经在大陆念书、工作。后来在台湾取得博士学位之后，还留下来继续发展他的事业，并且在2018年拿到了我们台湾的永久居留证。可见他有多么热爱中华文化，多么喜欢台湾这个报道。韦加德让人印象深刻的是，他能说着一口标准流利的中文，时常受邀上谈话性电视节目，聊时事，论观点。他也是大学老师、翻译专家，不过专业强项还不止这些。我们待会呢再请他为大家介绍一下。那也因为他的兴趣多元、涉猎甚广，往来两岸工作是稀松平常的事儿，所以对两岸的发展趋势以及两岸年轻人的差异，他都有着深入观察。现在我们就请韦嘉德来分享他在两岸的经历和体验。韦嘉德，你好，你好。那韦嘉德呢是非常在地、很台湾的名字啊、哦。可是我看您好像其他的证件上面是另外一个名字。当初怎么会选择“韦嘉德”这三个字在各媒体亮相呢？
1: 就是不仅是证件上，我一开始啊出道的时候开始上电视，我一直以瑞克啊这那个名字上电视。瑞就是睿智的睿，然后克就是克服的克。大概是二零一五年的时候，如果我没有记错的话。呃，我当时的经纪公司，我跟他们说。我不喜欢瑞克这个名字，因为太像外国人啊！瑞
2: 克、oh? uh, uh, 一听就知道是外国人
1: 嘛。他们、uh, 想要融入台湾的文化，华人的这个文化，他们说好，那我们就带你去找一个这个算命老师。然后当时我们就去找一个主要的算命老师，他就跟我们说，呃，维加德呃这个名字，它基本上就是诠释中华文化的精髓，因为它综合呃儒道释三大的这个法、uh, 有没有？是是 hey, 对，<是>所以，我非常喜欢这个名字，很适合我
0: 。OK， 这个行为也非常像台湾人啊，找算命师。呃、啊，不过呢，您的中文说的非常好。如果听众朋友，您现在啊是没有看到韦嘉德，您会觉得不过就是一个台湾人嘛？错，他真的是一位意大利人。你是罗马人，对不对？
1: 我是，我妈是罗马人，然后我是托斯卡尼啊、呃，出生长大的。啊、是,是是，这是托斯卡尼艳阳下
0: 的那个电影的托斯卡尼。o <Okay. S 2> 对对对。好，可是你中文这么好，是怎么学的？
1: 还好了，应该我觉得说，因为我一直跟大家说，我是上一辈子开始学中文，然后当时有一些未完成知识。这一辈子我必须要继续做的话，然后就重新开始学习中文、啊、因为你。讲哦，有这么多语言可以学，嗯、<哼>我偏偏为什么要学中文呢
0: ？哎，真是哎，为什么？是啊，肯定是有，就是缘分可深嘛，对,对啊，前辈子对,对，肯定是上一辈子开始嘛。是好，那其实提到这语言的部分呢，您是语言专家，精通中、意、法，还有英。西班牙、挪威啊、哦，对，您在北欧念书嘛，对不对？这么多国语言你都会啊？这几个语言当中，您觉得哪一种语言是最难的呢？
1: 最难呢、哦，我真的觉得我的还是很
0: 简单。<笑>不是，我真的觉
1: 得我的母语意大利文是最难哦， oh. 因为我们有太多的这个介系词啊、呃，太多的不规则的这个文法，真的很麻烦。像我通常在翻译书的时候，有时候我说，哎，这个到底要怎么说？然后常常我打我打电话给我妈妈确认一下，所以我真的觉得意大利文非常非常的麻烦。相较之下，我觉得中文比较。
0: 嗯，对你来讲比较容易，
1: 也不能说容易了。但是我觉得用中文的话，比较可以写出充满着诗意啊的一个画面的文章，很美的一个语言。嗯
0: 、对了，韦嘉德对于两岸都非常熟悉，因为他曾经在两岸有过很多的接触，包含工作的部分啊。您您是先接触大陆还是台湾呢
1: ？我这个我觉得很妙。2008年的时候，我先来到台湾三个月，嗯、<哼>然后回到意大利从，从呃硕士毕业之后，我得到一笔意大利的。外交部的，嗯、呃，奖学金，然后前往上海。这个奖学金应该是一年的啊，可是我过了六个月之后就决定离开，然后回到台
0: 湾。哦，呃、到台湾、到大陆都是跟学术或者念书有关系。您对两岸的学生都有很多观察，对吧？嗯
1: 嗯嗯，是的。我发现，我们刚刚说年数嘛，就是学生啊、呃，两岸的学生对学习啊、呃，对挑战，甚至对。生活方向跟目标有非常非常大的一个差别。我发现，所有台湾的大学生，他们根本不知道自己要的是什么，他们不知道毕业之后要做的是什么。他们读大学好像是回到高中。我觉得有一个很妙的现象，台湾的高中生。非常非常的努力，很认真。台湾的高中生很像我们国外的大学生，嗯、<哼>可是我不知道是压力太大还是怎么样。高中毕业之后，好像都松懈了，真的都松懈了。然后台湾的大学，因为曾经我在六所大学有教过书，真的好像我们意大利的高中，所以有时候真的是一头雾水，我根本不知道是怎么回事。嗯嗯嗯但是台湾的大学真的是有很。大的这个进步之处
0: 。嗯，前阵子我们也看到新闻啊，就是韦嘉德他因为是大学的助理教授，然后呢，他语重心长地说啊，暂时的退出教育圈了。当时的确也碰到了台湾大学生他们的一些松懈，或者说好像偷懒，或是说任何方面觉得。不太像个大学生那个身份，所以您会感触很深嘛哈、啊。不过在您的呼吁之下，我希望台湾大学生要觉醒啊，不要把自己的生活过得浑浑噩噩的。毕竟呢，自己的生活、自己的未来是非常重要，是掌握在自己的手里嘛，对不对？好，当然您先后都在大陆进修啊，还有台湾嘛，对不对啊？所以您能比较。两岸的读书氛围吗？就您念的班级来讲，
1: 像比如说我是台湾的师大博士毕业的，像我们博班的同学真的少之又少。可是大陆，我记得当时我在上海的好像是外国语大学的时候，哇塞，我的同学多得很，然后根本没有办法向老师表现你的好。所以基本上我发现说，大陆我觉得大陆最好的一个优点就是。
0: 人数、
1: 啊、他们人多，那人多当然是什么，你知道吗？就是觉得、就是、人多，有有有人才，但是就是因为人这么多，每一个人必须要想尽办法把自己最好的一面给别人看。可是台湾有时候我觉得说啊，宝岛啊，大家好像觉得啊，我们都很爱彼此啊，一个完美的天堂。可是如果你去分析，如果你去彻底的观察这个地方，真的是一个完美的天堂啊。这个是个，这是一个未知数啊，嗯。就是有时候好像是台湾有很多的优点，难，因为我觉得就说，啊、呃，首先我你看这是很妙的一件事，很多台湾的年轻人不太尊重自己的文化跟自己的母语。可是你想哦，现在哪些地方还要保留这个繁体字？这、就是台湾跟香港，嗯、代表说在台湾人的这个骨子里啊、呃，对自己的文化有很大的一个尊重。所以我不懂为什么现在这一代的年轻人他们非常的崇洋媚外，只要是外来的。东西都是好的，只要是台湾的东西都是俗气的、低级，<笑>根本都不我不懂他们在讲什么。<笑>然后我发现说有很多大学生，他们现在他们就是台湾。出生长大的，而且他们从来没有出国过，可是他们他们就是一开口就是 A B C 枪。嗯、我真的很想跟他们说，你们你们用这一种奇怪的腔调讲话来模仿我们外国人，你们不会显得比较聪明，反而你们会显得很笨。嗯
0: ，
2: 我
1: 们一直很努力，想要讲话跟你们一样的标准，然后搞得你们就是讲<笑>讲话跟我们一样的，不懂我们都在干嘛，真的
0: 是。所以呢，其实我想这是出自于呃，他是意大利人，现在已经融入台湾生。生活的有永久。拘留权的一位啊、呃，韦加德，他自己看了很多国家，也走遍了许多地方啊。他不但在国外求学，在台湾念书，然后呢，他也看了很多地方的这些不同社会的变化。所以这是您肺腑之言哈、啊，对对给台湾的一句话对
1: 。对我来讲也真是，很多说明他们跟我说，你这么不喜欢我们的地方，你滚回去你的意大利。我不是因为不喜欢，我是因为太喜欢你们这里，才希望你们可以变得更好，你们可以变回。
0: 原本的自己的那个样子。嗯、这个算民毕竟是少数，我们还是非常欢迎外国朋友的。好，<是>那我们稍后呢，我们再来分享您在台湾的一些经验，好不好？好，<好
1: S 2>
2: 我们稍后回来。
1: 无论
0: 你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。Oh, oh, 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 turn on your radio， oh, oh, oh,
2: 阳光 Party 爱。央广，联系世界的桥梁。
0: 各位听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是来自于意大利的朋友韦嘉德。其实呢，您很多身份，呃，是艺人，也是表演家，也是语言家，然后呢，又是口译家、翻译家，也是大学老师啊。您最喜欢哪个身份？
1: 嗯、最不喜欢外国人这个身份，因为大家说你是外，这这什么身份呢？这是与生俱来的一个东西。<笑>但是我最喜欢的应该是语言专家
2: 哦，对。
1: 因为这个是我自小一直非常非常的努力啊，在学习的一块，所以我真的觉得以这一块为傲。你刚刚说什么艺人啊、表演那个都还好，大家都可以当这一块，可是。如果你要当一个 linguist 啊，一个所谓的语言学家，这个比较不简单一点。对
0: 嗯，这是很专业的东西啊。对对对对对所以从您的这个中文的表达来讲，可以看出这个身份非常非常符合你，<笑>对语言有非常深入的研究啊。呃、嗯啊，不过我想请教一下，您在大陆、台湾都待过啊？<是>那在大陆除了念书之外，有从事过其他的工作吗？嗯
1: ，大陆我常去那边录节目，然后除此之外呢，哦、也有参加一些呃 international。conferences 所谓的国际会议、嗯、<哼>啊，当他们的官方翻译这样子，所以对这两个工作，其实大陆台湾都有过。嗯
0: 哼，我觉得好像您在台湾时间比较长，是不是？长是是是是，没错没错没错，没
1: 错嗯、<哼>因为毕竟我住在台湾，所以在这里有很多的工作的机会。嗯、<哼>因为我是一个实话实说的一个人嘛，所以我就对，<笑>所以像大陆的费用啊、钱啊都比较多，所以哪怕他是一个月一次、两个月一次也够了。嗯、<哼>台湾是一个我觉得比较。适合住的。一个地方，对，因为很和谐、呃、很平静。像我爸爸妈妈来、呃、他们已经回国了。啊，他们来三个礼拜，他们就哇，台湾真的好舒服。Mm hmm. 然后有很多台湾朋友，他们开玩笑，跟
0: 他们说，对，台湾非常适合老人家住。嗯哼、mm hmm. ，OK。我曾经在电视上看到您分享口译的经验，嗯、mm ， hmm. 连唐诗宋词您都可以翻译，听说还出书。Mm hmm. 那您在大陆还有台湾，在口译方面，口译是很及时，对不对？对。哎，那这个部分您怎么去？表达出来，因为有些唐诗宋词是连台湾人都有些都还不会呢。不是不
1: 是，那个根本不可以，就是即使如果有这么复杂的内容，你必须要好好的跟客户沟通。哦、然后他们在哪一次的活动之前哦，他们必须要事先把所有相关的资料先给你，先寄给你。給你,你可以好好做功课，哦、但是你做功课都是你自己在做嘛，<是>对不对？所以还是你的专业嘛，因为没有别人帮你。嗯、是。啊、哦、的翻译根本不可能及时。那除此之外呢？我觉得说台湾的这个口译的市场真的很小，非常非常小，就、哦、是,是人
0: 口少的关系嘛
1: 。对，然后客户大部分如果他们真的要扩大哦他们的市场，他们会去对岸嘛。嗯、对，嗯、然后台湾的大部分都是中英英中为主。嗯、那如果是意大利文的话，真的很少，非常非常少，少到。上次有工作的一个场合，前台。他们找不到除了我之外另外一位口译老师，啊、所以基本上从早上到晚上都是我一个人在翻译。这个其实有点违和啊、呃，我们工作的道德观。但是他们也是没办法，没办法，啊、因为就是找不到另外一
0: 位，就是这么的小。<对>台湾的时长就是这么小。因为翻译口译好像不是说呃，我需要意大利语言的翻译家就找一个意大利人来翻，不是这样子嘛？对对当然不是
1: 这样子，不然的话台湾大家都可以当这个中文的翻译老师。对对对对，会一个语言跟会翻译完全是两回事。<是>对,
0: 对对对，所以口译最难的地方是在哪个部分呢？
1: 就是要有非常敏锐又很快速的一个反应。所以即使大家都说啊，你们这个你们的这个口译员好厉害，我反而觉得还好，我们是很。聪明很敏锐，很狡猾。哎呦，对。可是我反而觉得比译者比较厉害，啊、因为他们可以翻译的很漂亮、很完美。啊、我们口译员并没有追求啊、呃，这个当然翻译的品质还是很重要。但是我的意思说，如果你选这个字，而没有选这个更美好的一个字 ，Who cares 啊、呃，无所谓。嗯、重点是你要快速的把演讲者要传达的一个讯息传达给另外一个听众，应该是最重要的一件事。
0: 是。那你在两岸做。翻译也好，或是口译也好，有没有什么特别有趣的事情可以分享的？
1: 这是我记得第一次来台湾，然后有机会翻译萧万长嘛啊， <Okay. S 1> 我觉得特别特别的有趣，因为。当时啊、呃，第一次在台湾工作的时候，我还没有习惯所谓的台湾国语。可是他他很可爱嘛，他讲话都都充满着台味啊、呃、的一个演讲者。可是那个时候他讲，呃，可能就是三句话啊、呃，有两句话我根本听不懂他在讲什么。<对><笑>大概过了前半个小时，因为我们都是这样子，每一个演讲者有他的口音啊，呃，像比如说赵先生。大家都说哇，你的中文非常的标准，没有口音。但是我觉得也有口音，所谓的主播口音，<笑>对，这、就是口音，就是讲话的方式嘛，<笑>所以每个人都有<笑>那。他更不用说，所以每一次我们去参加会议的时候，我们大概花半个小时的时间习惯不同演讲者的口音，习惯了之后比较好。啊，对，所以在那个半个钟头的时候，他说三句话，我就听懂大概一句话这样子，然后其他的我都完全是用猜测的。为什么呢？因为每一次。每一场会议之前，我们必须要做功课。在做功课的过程当中，你必须要对这个人哦、啊、有充分的理解。即使当天我对他的这个历史背后，我相信我。对他的生活比他自己对自己的人生还来的清楚，嗯，因为我有做过很多很多的研究，所以就算我听不懂，我还是或多或少可以猜得出来他在讲什么
0: 。所以事前的准备是非常重要的，非常
1: 非常重要，是最重要的一件
0: 事。哎，可是到了大陆啊，这南腔北调更多更多了啊，那怎么办呢
1: ？口音的另外一个特点就是，我们必须要弹性 （elastic）， 你去哪里就要开始跟谁呃讲话比较像，而且你不要说那个口音。声调都不一样， oh, 台湾说品质。大陆说品质哦，或是质量，啊、对，等等，有非常非常非常多。昨天我才发现，你们台湾说的是步骤，可是我学过的是步骤
0: 卷舌。对
1: ，嗯、所以其实你这些东西都要知道。今天你在台湾，你必须要符合哦台湾的这个听众，啊啊因为你不要他们听着不舒服嘛，对不对？对对对可是你今天去对岸的话，你必须要符合对岸的口音的
0: 一些习惯，所以有时候真的很累。嗯、<笑>是，所以其实你不只是事前的准备，你可能连当地的文化都要。融入了，一定要理解。如果你
1: 去新加坡工作的话，你必须要理解他们有没有什么特特别可爱的一些说法，让
0: 对啊，让他们觉得你是 a part of them， 因为大家都想要听得很舒服嘛，对,对不对？不管是在翻译或者在口语啊，您其实都做得非常好。那是什么样的因缘让你上了台湾的节目呢？哦
1: ， oh, 一开始我有一个朋友。然后他认识一个制作人，然、啊、后他们在找所谓的新的呃脸孔来谈，你知道吗？台湾有非常多这个就是在谈跨文化的这个差别等等。<是>啊，那个时候就是我上了第一个节目，就是当时的二零一一年的这个 WTO 姐妹会。WTO 姐妹会我上了蛮久的，大概两三年，后来我就我就没上了，因为后来我开始说，我觉得说电视是一个很大的一个平台，竟然。我有这样的一个机会教育大众，当时我还这么的自以为是，我还以为我真的可以教育的了了<笑>。对，就是说我一定要好好的利用这个机会，从节目到另外一个节目到今年我制作自己的一个节目叫做《维嘉的面对面》，我都是想着把一些。大家应该知道的东西表现出来，嗯、<哼>比如说我们这个维嘉的面对面，呃，在 YouTube 都可以收看。我们又邀请很多人啊，不仅是明星哦，老老百姓，一般的这个老百姓也有，只要有一个故事。能够跟别人分享，我们都觉得是好事，因为我们觉得每一个人的身上有一个可可以就是启发别人的一个故事，哦、这个就是我们的出发点。<是>像我最大的偶像就是大陆的杨澜，或者是这个鲁豫啊,啊等等，啊、他们也是从零开始，一开始没有任何一个制作人给他们一个机会，<对>可是他们他们自己的节目做久了，大家看在眼里，他们的努力，他们的认真，嗯、然后到今天他们算是最成功的主持人
0: 之一，嗯、对的<对>。所以您现在也是。能够效法他们，然后走上这条路。我、呃、
1: 发他们就是发不了了，因为他们的，<笑>我觉得我相信他们通告费挺高的，对。可是至少他们是一个我一种，你知道吗？就是望尘莫及的一个一个对象嘛。我,我气、啊，那真的真的是啊，因为我希望我可以。向他们学哦，就是一个 model， 一个一个榜样，这个是最重要的一件事
0: 。您刚说的这节目我看过，我在 YouTube 上面看看到，好像您访问过本的梦多是不是？梦多是啊，还有那个吴凤是是，啊，都访问过嘛。所以您自己在台湾当这个主持人，要访问不同的人，不只是外国人哦。是是。您刚刚说的本地人，即使是一个老百姓，即使他是一个素人，啊，您都访问。所以您怎么去寻求这些素材？你怎么去挖掘他们的故事呢、嗯
1: ？我说一句实话，一开始我们现在会有很多很多访问明星的这个基数，为什么呢？因为比较能够吸引媒体的这个注意力。可是这一波过了之后，我们的主要的访问群啊，就是所谓的素人嘛。那我基本上是不管是通过脸书也好，或是新闻也好，我都会去找一些让我。觉得感动的一些故事，因为我觉得如果这些故事能够感动到我，他们肯定也会感动到。观众或是听众这样子，所以基本上是，而且这个节目我要讲一件事，都是我自己在弄的，从写本、发来宾，甚至后制作相关的事宜、剪接、上字幕，全部都是我自己用的。因为我特别的伟大，是因为我要省钱，<笑>所以只
0: 能这样子的。所以你也是很全方位的啊！是
1: 是是，而且我一开始对电脑也不是很理解，剪接软体更不用说。我慢慢的、慢慢的。
0: 都去学是，我想其实这也代表的，呃，是每一个人都一样，不管是哪里人，对于最新的新知、最新的技术、科技，我们都应该啊、呃、用全力去学习它，是让自己成长嘛，<是>对不对？没错，没错， <Okay. S
1: 1> 就是我觉得人生这个过程基本上就是一个没完没了的一个成长的过程，<笑>就是这样子嘛。如果你今年没有成长的话，代表你的人生到最后嘛，那就不好嘛。嗯、<哼>对对对，好
0: ，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来分享韦嘉德他在台湾、他在大陆的一些有趣的事情。稍后听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾呢，我可以说他已经是台湾人了，他已经是拿到了永久居留权的韦家德，当之无愧的台湾人是没错，因为他比我还了解台湾啊，啊其实呃，两岸都有一些事情，有一些现象啊。嗯让人难以理解，你也可以说是非常的惊讶，你也可以说是非常的惊艳。比方说吧，前阵子我还报道新闻的时候呢，还提到了我们台湾有位名师，他是英语老师，到大陆去开补习班了。那我也做过很多很多的有关于这方面的议题，很多的台湾人到大陆去开英语补习班。可是您自己是一个国际人，我这么说好了，我不要说你是某一个国家人，因为你待过太多国家了哈，待过这么多国家。后来到了亚洲，到了上海，来到了台湾，你看了很多这种学习英语的现象，您自己有什么感触呢
1: ？<音>我的感触很简单，你越想要学习任何一件事，你越学不到，因为如果你把你想要学习的内容当。学习的内容，你永远都会有一种学习带来的压力。嗯哼，下面说我一开始中文的话，我根本不是以学习为这个宗旨，我不是，我是一玩哦，一了解，我想要了解这个国家的文化。罗马当时充满着华人，我想要当他们的朋友，跟他们交朋友，我想要理解怎么样跟他们相处。所以你看呢、哦，对我来说那个动力哦不一样嘛，我的动力不是学习，不是考试，不是评分，不是，而是。交朋友，
0: 所以是压力比较小，是不是
1: ？对，压力比较小，然后有有这个动力在里面。大家都说你为什么这样的自小疯狂的学啊、呃、外语？我说的第一件事就是，第一，我从来没有学过任何一件事，我是习得啊、呃，不一样。然后第二件事呢，就是因为我小时候非常的孤单啊、呃，我没有任何一个朋友。然后当时我对我自己说，意大利。对我如此不友善，谁知道在世界哪一个国家、哪一个角落会有出现的一个知己？但是。就是到时候它出现了，如果我不会讲他那个地方的语言怎么办？所以从那时候我开始疯狂的学各国各地的外语。当然，就是不可能真的是每一个国家，的，但是很多嘛。嗯。基本上每一个除了阿拉伯国家，然后这个呃俄罗斯之外呢，每一个地方我都可以去，然后我都可以沟通这样子。所以这个是我原本的动机啊，我的初衷。然后到现在，如果我真的想要得到。某一方面的知识，我都不会以学习为出发点，嗯嗯嗯、如果是这样的话，肯定学不
0: 到。嗯，那你看到我们两岸的父母亲啊，嗯、呃，不管是什么虎爸虎妈也好，嗯、对着孩子说你们要学英文，你们要很努力学，我花了很多钱，但是可能到最后什么成就也没有哈、啊嗯。呃，不是
1: 很难过，我看他们非常的。我想要说凄惨，因为我想要对他们说，你想要让你的孩子学习外语，学习英语 ，OK， 很好，但是这是为了什
2: 么
1: ？你要先问你自己这个问题，因为小孩子就是小孩子嘛，他不懂。如果你回答你自己的时候，如果在你的答案会有任何一个利益关系。代表你这个想法是不对的。什么叫做利益关系呢？例如说，有很多人说啊，我要学英文，因为这样子以后会赚更多的钱。我要学英文，因为出国工作他们要求回英文。你看这全部都是一些利益关系。我要做这个，为了得到这个东西，那这个就是一个永远都会学不到的一个理由。如果他们说啊，我要学英语，因为我非常喜欢这个文化，或是因为我想要怎样怎样怎样。怎样就非利益关系，那你就可以学习，所以这个是很重要的一件事。然后再来，比如说，你知道吗？我跟你讲，这、就、次、是、我最喜欢的语言除了中文之外，就是挪威语哦， oh. 因为我曾经在挪威，就是北欧，嗯嗯嗯，待过一整年。Mm hmm. 可是那个时候我根本没有上过课，我是光听这个电台、看电视，慢慢慢慢的。自学，然后很多人说你干嘛学挪威语？世界上只有五百万个人讲这个语言，嗯、<哼>多浪费！我是说,说奇怪，为什么我我要学习一个东西？为什么你要说是浪费？什么叫做浪费？嗯、他们说你用不到啊！我说我用不到，可是我觉得很开心呢、啊，我学得很开心。对，难道你在学习的过程当中你自己快乐开心不重要吗？你一定要用到吗？<是>你一定要把任何一件事派上用场才是有价值吗？所以我比较不理解这件事
0: 。是，所以我觉得呃。维加德哈，您在谈到这个学习挪威语的时候，您没有谈到任何的利益，没有谈到任何的功利吗？我
1: 我到现在工作还是不会用挪威语啊，嗯、因为哪有人他们口译要用挪威语，当然都是用英语了。嗯、可是我做了这件事，我很开心。<是>到现在晚上的时候，我没事的时候，嗯、我还是会在家里复习、补习挪威语。For what? For nothing? Because it makes me happy.、嗯、就是因为我做了这件事
0: ，让我很开心。所以，我们两岸的父母啊，自己要好好的反思一下，好好想一下。今天我们听到这样的信息啊，您可能钱都白花了。您的孩子到底真的喜欢英语吗？他学的英语真的是能够派上用场吗？我想可以让孩子有更多的空间。我相信在意大利也好，在很多国家很少像华人父母一样补习班啦，啊、呃、什么什么家教一大堆的，不会这样子。是是我们我们根本没有补习班这件事啊，这个就是华人
1: ，哦、因为你曾看到补习班多贵啊，有些补习班贵得离谱，嗯、可是还是有很多家长他们把钱拿出来，为什么呢？他们需要。一个希望，嗯哼，可是钱不会给你希望。嗯、你跟你的孩子多花一点时间，多跟他沟通，你多试着理解他的想法，他的梦想是什么，这个才会给你真正的希望
0: 。是，所以呢，呃，能够学的开心比较重要一点，对不对？<是>好，那当然，在二零一九年是一个全新的开始啊、嗯呃！我相信你在台湾工作应该是很稳定了。常常看到您上电视节目，<是>然后您自己呢又有自己的节目，啊、嗯呃，又又写书啊，嗯、好。好、嗯、多工作啊，嗯、呃，忙得不亦乐乎嘛，对不对啊？<是>那如果在大陆，好像也是以上电视节目为主，<是>对不对啊？那您会不会觉得在二零一九年自己？要有自己新的开始呢
2: ？是
1: 原因很简单，其实我还没有跟任何人讲了这件事，然后也根本没有跟朋友分享，只有我的另一半才知道。只是最近呢，我最疼爱的毛小孩、嗯、<哼>他就走了，然后他去年得到的坏死性脑炎，哦、那个时候为了他，呃，我在六所大学呃离职，为了他，就是一整天一整夜我都在我都在家里照顾他，他每天都要吃。十六次要非常多的，所以其实现在对我来说有一种很空虚，好像没有人需要我。可是当然还有另外一只毛小孩，他非常需要我。然后我最难过的一件事就是。大概是两年前，我遇到一些不好的人，他们对我的猫小孩也有很多虐待的行为，甚至会拿这个打火机烧他的肚子。可是他什么都没有做，所以我为什么要讲这,这件事呢？因为2019年对我来说真的是一个崭新的开始。第一，我会少一点工作，因为我觉得人生不是以工作为主。其实钱对我的说并不重要，大家都说啊，钱钱没有，我要有钱吃饭。交房租，然后偶尔出国玩就好了。我没有什么特别的想法，买房子、买车我都不需要，反正我们都带不走嘛，对不对？然后呢，我需要我先要多做在毛小海的收容所的这个职工，嗯、<哼>然后去帮他们，因为他们需要我们人类的帮忙。然后除此之外呢，我也正在写一本书，然后这个是五月底或是六月初，宝贝的宝瓶子的瓶宝瓶文化会出版的一本书，然后这个也是我非常期待的一件事。我出自己的书，我要写什么，我要说什么都可以。所以，其实对我来说，二零一九年会有很多新的挑战，跟很多新的经验，我非常迫不及待
0: 。嗯嗯，好，也祝福你。那我想，这个阳历的新年才过，嗯、传统的春节又到来，你是不是也祝贺一下我们两岸的朋友？嗯
1: 、哦，对，第一个我觉得很有趣，因为世界上只有就是华人世界过两次的这个新年快乐，新年快乐。Anyway，、呃、今年是这个呃，祝你。年嘛，对不对？所以我们就可以说什么“诸事顺利，金朱现瑞”，然后祝各位听众新年快乐
0: 。<笑>所有朋友都感受到您的祝福了啊！同时，我想您的人生观给我们很多两岸的朋友很大的、很大的这个冲击。为什么？因为我们汲汲营营的赚钱，就是为了生活，为了下一代。可是你给我们的是学习东西是一种乐趣，对，是要让自己 happy 的嘛，对,对不对？而且呢，您也不见得一定要把时间排。买满然后去工作，<对>您给自己很多时间，可是您为的是什么？你为的是一个毛小孩，<对>表示你把所有动物看得跟你是一样的，他们价值对不对？
1: 就是，而且我要我要讲最后一句话：无论你有多忙，无论你的工作有多重要，每一天拜托你要给我抽出十分钟的时间，什么都不做，什么都不想，然后坐下来，好好的。感受到现在，因为我觉得这是我们最大的，也是最可惜的一件事。我们一直在想过去、未来、过去、未来，可是没很少有人感受到现在。所以，我希望大家都可以学习、珍惜跟感受现在的那种感
0: 觉，因为这很真的很重要。好，那我们今天节目当中也非常感谢在大陆、在台湾曾经工作过、学习过、生活过的维嘉德，嗯、分享了他在这两地的一些看法，还有一些经验。嗯、同时呢，也告诉我们了这个人生真正的目的是什么。感谢您，谢谢，嗯
1: 、谢谢赵大哥，也谢谢各位听众的支持，谢谢你们，谢谢新年快乐。
0: 好，听众朋友，我们先休息一下，稍后呢再回到两岸新闻桥。<laughs> for me, that's the greatest compliment. Son, stay with me until
2: the end. I'm by your side. I'm by your side. 香港，联系世界的桥梁
0: 。听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目一开始，我们提到了啊，这几个礼拜很多人开始大扫除了啊。那当然啦，如果没有办法自行整理，请人打扫也是可以的。反正就是把家里的晦气呢给清扫出去，让家里可以焕然一新。你看，每天这样看着住着，心情也会不一样，您说是吧？那扫完了之后呢，就是开开心心的迎接新年的来到了。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。